0: Deus, nesse mês de julho, nós estamos falando sobre as vontades de Deus, as vontades de Deus para a nossa vida, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, Deus Abençoamos a vida da Simone, Senhor Ela é canal de bênção Na vida dessa criança hoje No nome de Jesus Amém Hebreus capítulo 12 Verso 14 Diz assim Procure seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nessa versão que está aqui, esforce-se para viver em paz com todos. E serem santos. Sem santificação, ninguém. Repete comigo, se esforçar, procurar a viver em paz. Hoje, nessa manhã, nós temos aqui duas vontades do Senhor para as nossas vidas. A primeira é paz. A segunda é santificação. A Bíblia está dizendo em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procure seguir a paz ou se esforce para seguir, se esforce para viver em paz. Eu quero ministrar nessa manhã esses dois temas Paz e santificação Porque sem a qual Ninguém verá o Senhor Olha para a pessoa que está do seu lado Vê se ela está com a cara de paz Olha para trás Vê se ela está com a cara de paz Senhor, no nome de Jesus Eu quero apresentar Senhor, a minha vida ao Senhor Pedir a tua bênção nesse momento Senhor, aqui, Pai, está apenas um estudo sem a manifestação do Teu Espírito Santo, isso não vale de nada. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor manifeste a Tua vontade nas nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor venha, Pai, direcionar a Tua palavra ao nosso coração e que o nosso coração esteja quebrantado para receber da Tua palavra, porque nós entendemos que o Senhor. Direcionou o Senhor esse momento O Senhor preparou esse momento Para nós recebermos a Tua Palavra Por isso nós declaramos que tudo aquilo Que vier contra a Tua Palavra É repreendido agora No nome de Jesus Amém Procure seguir a paz Se esforce para seguir a paz Se esforçar e procurar E seguir a paz É seguir a paz seguir Se é seguir Onde a paz está? Se eu tenho que seguir algo Onde ele está? Não, não ouvi? Hã? Nossa, está todo mundo falando junto Está é difícil Na frente Se eu tenho que seguir algo Porque está na minha frente A paz está na nossa frente E muitas das vezes nós queremos desviar dela é para seguir a paz. Seguir a paz. Recebe comigo. Eu tenho que seguir a paz. E está dizendo, seguir a paz com a metade. Não. Está dizendo, seguir a paz com todos. Todos. Então, se nós temos que seguir a situação, porque sem ela ninguém verá o Senhor, porque que muitas das vezes eu não sigo a paz, se eu sei que algo vai tirar a paz de alguém, se eu sei que algo vai fazer com que ele alguém não tenha paz, se eu sei que aquilo vai fazer com que a pessoa perca a paciência, a paz, porque que muitas das vezes eu vou lá e ainda cutuco, já aconteceu isso com alguém aqui, levanta a mão, você que foi o cutucou e recebeu a cutucada seguir a paz com todos todos com os inimigos também, com todos com aquele que eu não gosto também, com todos com aquele que é chato também, com todos com aquele que é gordo também com todos com aquele que é magrinho também? Com todos. É seguir a paz com todos. E a santificação. A melhor coisa que você tem que fazer pela manhã. É Senhor, eu quero a tua paz. E eu preciso da tua paz. Em João capítulo 16, 33 diz assim. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Contudo tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, em mim vocês têm paz. Em mim, a paz está em Jesus. Repete isso comigo, a paz em Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: a paz não está em você, a paz está em Jesus. Em Jesus, a paz está em Jesus. Através de Jesus, essa pessoa linda, maravilhosa que está do seu lado, ela vai receber a paz, contudo tenha bom ânimo. Ah, mas Glauco, as coisas não estão muito bem. Estão algumas coisas que não estão legais Mas tenha bom ânimo Porque existe uma paz que Jesus dá E você vai conseguir passar por essa situação João capítulo 14, versículo 27 Diz assim Deixo a paz a vocês A minha paz eu dou a vocês Não como o mundo dá Não se perturbe o seu coração E nem tenham medo Existe uma paz mundana que ela é mentirosa. Existe uma paz no mundo que ela não procede de Deus. Porque Deus, em Jesus, deixou a verdadeira paz. A, a mentalidade da carne, ela é morta. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então quando eu sou guiado pelo Espírito, as coisas estão acontecendo do meu lado. Quando eu sou guiado pelo Espírito, existem algumas tribulações. Mas eu sou guiado pelo Espírito, então eu tenho paz. Você já viu situações, ou você já viveu situações, onde está tudo de ponta cabeça... E de repente você está em paz para resolver os problemas E você já teve situações que era um pequeno problema Você perdeu a paz e depois falou Nossa, era tão fácil resolver Tão fácil decidir Mas é porque a decisão foi feita na carne Foi feita na sua vontade Foi feita do seu jeito não foi feito pelo Espírito Porque a mentalidade do Espírito Grava bem isso Romanos 8,6 A mentalidade do Espírito É vida e paz Colossenses 3,15 Diz assim Que a paz de Cristo Seja juíza em seu coração Visto que vocês foram chamados Para viver em paz Como membros de um só corpo e sejam agradecidos se a se a paz de Deus tem que ser o um juiz em meu coração ele tem que decidir as coisas juiz é aquele que decide é aquele que dá o veredito a paz de Cristo seja juiz em nosso coração eu não tenho que decidir pela carne eu não tenho que decidir pelas minhas vontades eu tenho que decidir pelo Espírito porque porque a paz de Deus tem que ser o juiz em meu coração então as coisas vão acontecer os problemas vão acontecer mas se eu tiver o meu coração eu vou me sair bem agora se eu deixar a mentalidade da carne que é morte decidir no meu coração aí realmente vai ser ruim a paz de Deus é, tem que ser o juiz do nosso coração. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia Isaías 26, 3 Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Muitas das vezes nós colocamos propósito na nossa vida. E não ficamos firmes nele. Se o teu propósito hoje. Eu vou falar aqui para geral. Mas existe outros propósitos. Mas se o propósito é seguir a Jesus. Existem outros propósitos. Profissionais. Na, ministeriais. Na sua vida. Pessoal. Existe. Mas um propósito para todos aqui. Nós decidimos seguir, seguir a Jesus. Se esse propósito está firme. Ele vai me preservar em perfeita paz. Porque eu tenho convicção, eu confio. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Porque em ti confia. Quando nós perdemos o propósito, quando nós deixamos de seguir o propósito, é porque muitas das vezes não confiamos. E por não confiar, nós fazemos com que a mentalidade da carne tome conta da situação. Mas aquele que guarda em perfeita paz é o Senhor Jesus. Mas eu tenho que estar com um propósito firme. Não dá para andar variando com as vontades, com os propósitos. Tem que estar com um propósito firme. Repete comigo. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Qual é o seu propósito hoje, cara? Qual é o seu propósito hoje, irmão? Boa. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos capítulo 14, versículo 19. Se esforce para produzir paz. Se esforçar para produzir paz. Romanos 5 versículo 1 Tendo sido pois justificado pela fé Temos paz com Deus Paz com Deus Algum dia você teve algumas guerras com o Senhor Algum dia você teve algumas, alguns questionamentos ao Senhor Isso não é pecado, isso também não é falta de paz É questionar Ele para que você tenha e ande nos caminhos dele Para que você tenha uma direção para andar nos caminhos dele Tudo bem, tranquilo Mas é entrar em guerra com Deus De coisas que nós decidimos E por nós decidimos coisas erradas Nós recebemos a colheita daquilo que nós plantamos de errado Muitas das vezes nós queremos questionar o Senhor E isso não é certo Porque quem plantou foi, foi, fomos nós quem errou, fomos nós Então não dá para entrar em guerra com Deus Por algo que eu cometi que eu, que eu colhi, porque foi eu que plantei Você questionar o Senhor Por causa de algo que está acontecendo Sem você ter plantado Ah, mas eu posso receber alguns Alguma repreensão do Senhor Alguma Alguma Algum Lá como Deuteronômio 8, versículo 2, lembra como o Senhor o seu Deus lhe conduziu por todo o caminho deserto a fim a uma humilhação. Eu posso receber uma humilhação do Senhor? Pode. Porque lá diz: lembra de como o Senhor o seu Deus lhe conduziu por todo o caminho deserto, a fim de te humilhar, de fazer passar fome, para ver quais seriam as intenções do seu coração, se obedecer os mandamentos ou não. Então existe muitas das vezes Situações que a gente passa Que nós não plantamos Mas é para nossa própria edificação É para ver o que tem no nosso coração E detalhe Ele sabe o que tem É para que nós venhamos a saber o que tem Salmo, versi... Salmo 119 Versículo 165 Diz assim Os que amam a tua lei Desfrutam em paz E nada há que os faça tropeçar Quem que vive em paz Os que amam a tua lei os que amam obedecer os mandamentos do Senhor. Quando nós não obedecemos os mandamentos, quando nós não obedecemos as vontades, como nós não obedecemos os decretos, nós não temos paz. Mas a Bíblia está dizendo, os que amam a tua lei, desfrutam de paz e de nada, nada faz eles tropeçarem. Os que amam a Tua Palavra, os que amam a Tua Lei, vão desfrutar paz. E para encerrar, esse momento de paz, essa palavra de paz, essa direção de paz, calma Pablo, nem para encerrar a paz, não. é só esse momento de paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, Não andem ansiosos por coisas algumas, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não andar preocupado, não andar ansioso, não andar com medo, mas nós temos que orar, suplicar, buscar a direção de Deus, ter comunhão com Deus, e essa paz que excede o entendimento, para que nós venhamos a passar pela situação, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então se eu orar, se eu suplicar ao Senhor, se eu buscar ao Senhor, se eu amar a Ele, existe uma paz que, procede, que protege o meu coração, a Bíblia está dizendo... E a paz de Deus que excede o entendimento guardará o seu coração. Seu coração vai ser guardado com a paz do Senhor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Paz do Senhor, meu irmão. Ela vai guardar o seu coração. A paz do Senhor vai guardar o seu coração. Não é a paz do Glauco, não é a paz do seu marido, não é a paz da sua esposa, não é a paz dos teus filhos. É a paz do Senhor que vai guardar o seu coração. Fechando essa janela da paz. Deu para entender? Deixa aberto. Mas eu tenho que falar da santificação também. Esses foram os dois temas que a vontade de Deus ministrou meu coração na quinta-feira. Foi esse versículo Seguir a paz com todos e a santificação Porque sem ela Ninguém verá o Senhor E todos aqui querem ver o Senhor, né? Querem ver o Senhor trabalhando na sua família Querem ver o, trabalho, o Senhor trabalhando no seu Profissional, no seu ministério Precisa ter paz Seguir a paz Seguir Não é desviar da paz Santificação O que é, o que significa Ô oh, bênção, obrigado O que significa A palavra santificação Vem de santificar, de santo De santidade Derivam do vocabulário latino Sanctus Que é santo Por sua vez, esse vocabulário Geralmente é traduzido no hebraico Que significa Separado a palavra santo significa separado. A palavra santificação vem da palavra santo. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós entendemos que nós já fomos separados. Mas seguir a paz e a santificação é diferente de ser separado. É se manter separado. Porque eu posso aceitar Jesus hoje e amanhã eu voltar até as práticas. Não posso? Porque eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso fazer isso. Mas é seguir... A paz e a santificação Então se eu tenho que seguir a paz Eu também tenho que seguir a santificação Para mim vir a ser santificado Então seguir a santificação Todos os dias A santificação também significa consagrado O termo grego Achiasmo Agiasmo Significa consagrado, purificado então, cada dia eu posso ser purificado. Cada dia eu posso ser mais santo. Porque ser separado é aceitar Jesus. Mas o dia após dia eu posso... Esse eu não quero. Eu rejeito isso. Eu renuncio isso. Eu renuncio aquilo. Cada dia nós podemos ser mais santificados, cara. Então, seguir a paz com todos e a santificação... Seguir a santificação. A santificação deve ser muito mais que um simples desejo. Deve ser uma necessidade. Tem que ser uma necessidade. Eu tenho o desejo de ser santo. Eu tenho o desejo de ser santificado. Não. Tem que ser muito mais que isso. Tem que ser uma necessidade. Quando você tem necessidade, quando você tem fome Vai aonde? Vai ao mercado Vai comer, vai lá Não adianta você ter a vontade e não ir Você vai continuar com fome Mas se eu tenho a vontade E vou lá para fazer É o que eu tenho e você tem que fazer Eu tenho vontade de me santificar E vou buscar essa santificação todos os dias Mas e se eu não tenho essa vontade da santificação? Vai dar ruim então, a santificação, nós temos que encarar ela como uma necessidade que eu preciso para viver, uma necessidade. O maior motivo para se santificar a cada dia é a vontade de Deus. Deus tem vontade que eu me. Claro que tem. Que você se mantenha esse de santificação? Sim, claro que tem. E Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 5 diz assim. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 5 A vontade de Deus é que vocês, pecados obstenam se da imolaridade sexual Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa Não como as paixões do mundo e os desejos desenfreados Como os pagões que desconhecem a Deus Fazem nós já conhecemos a Deus Já entendemos então Que 1 Tessalonicenses capítulo 4 Diz que a vontade De Deus É que nós sejamos santificados Separados Dia após dia Deixando os desejos Desonrosos Deixando essas paixões desenfreadas Porque os pagões Que não conhecem a Deus faz isso Mas essa pessoa linda e maravilhosa Que está do seu lado já conhece Deus Já sabe que isso é certo Então que ela Continue nesse caminho de santificação Agora os princípios Para uma vida santificada Princípio 1 um, Ter Deus como prioridade na sua vida uma vida santificada começa a ter Deus como prioridade nas nossas vidas. Não é o meu trabalho, Glauco? Não. Não é a minha família, Glauco? Não. É Deus. Sem Deus você não vai prosperar, você não vai cuidar da sua família. Como tem que cuidar. É ter Deus como prioridade na sua vida. Como é que tem sido a prioridade de Deus na sua vida? Você tem tido o Senhor como prioridade? Ou você está lá que nem marta, marta, procurada, preocupada com as coisas ao redor, esquecendo de ficar aos pés do Senhor? Como é que tem sido a sua vida? Tem se preocupado com outras coisas? Com o que, que na verdade você tem que se preocupar? É de ter o Senhor como prioridade? Maria escolheu a melhor parte, por isso ficou lá aos pés do Senhor. Não ter mais as atividades do velho homem, quer seguir uma vida, ter os princípios, esses são os princípios da santificação. O primeiro é priorizar Deus, o segundo, não ter mais as práticas do velho homem, da velha mulher. Não ter mais as mesmas práticas. Três, meditar na palavra de Deus. Os princípios para santificação, então é prioridade. Não ter mais a mesma prática do, do velho homem ou da velha mulher. Três, meditação na palavra de Deus. João 17, 17 diz assim. Santificai-vos na palavra, porque a palavra é a verdade. Se santifique na palavra. A palavra é a verdade. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala para ela: Acorda aí, irmão. Fala para ela que ela tem que ser santificada. Então ela tem que ouvir a palavra. Os princípios para ser santificado, então, é priorizar. Não praticar as mesmas práticas do velho homem. Meditar na palavra Quarto Ser humilde Como é que tem sido a sua vida Tem sido uma vida humilde? Não estou falando de pobreza não Será que você reconhece os, os seus erros? Será que você reconhece o que você faz de errado? Será que você reconhece quando você falha? O princípio para santificação É ser humilde, cara, reconhecer Quinto princípio para uma santificação É negar a vontade da carne Tô com vontade Tô querendo Eu recebi uma ligação ontem Pastor Não tô aguentando Tô querendo Não sei se eu vou aguentar Vamos orar, querido Oramos Põe um louvor aí Pois um louvor Daqui a pouco mandou uma mensagem Tá tudo bem a paz, que esse entretenimento tomou conta do coração. Será que você tem humildade o suficiente para pedir ajuda, querido? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, seja humilde. Fala para ela, peça ajuda. Fala para ela, não disfarça não, que é com você mesmo. Seis. Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 4, portanto, quer que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, em sexto lugar, para mim, seguir em santificação, eu tenho que ser amigo de Deus e não amigo das coisas do mundo. Seguir a paz com Deus e a santificação, ser amigo de Deus, e não das coisas terrenas, não das coisas do mundo. Porque quando eu amo as coisas do mundo Quando eu pratico as coisas do mundo Sabendo já da verdade Eu estou dizendo para Deus Eu não quero ser teu amigo não Eu não quero essa amizade sua aí, não Deus Mas quando você quer ser amigo de Deus Você vai praticar as coisas que são do alto Alguns desafios que nós temos para a santificação. É, nós entendemos aqui que é os prazeres da carne. Muitas das vezes é a cobiça dos olhos. E o pior de todos, na minha opinião. É o orgulho. O orgulho não me faz ser santificado. Uma pessoa orgulhosa não consegue se santificar. Mas será que nós temos, muitas das vezes, entre nós, nosso meio? Faça uma avaliação você. Faça uma avaliação você. Você tem, pensa em alguém. Você tem essa pessoa como humilde ou como uma orgulhosa? Será que essa pessoa é, que você está pensando é humilde ou é orgulhosa? Agora coloca você no seu pensamento. Você é humilde ou é orgulhoso? A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos Rejeita os orgulhosos Mas Ele concede graça aos humildes Quem é você nessa manhã? Uma pessoa que quer a santificação? Uma pessoa que... Isso aqui é, Isso aqui é a igreja Não serve café não no do culto Alguém quer mais um cafezinho? Por favor, Fernando Eu sei que tem gente que quer Quem quer ser sincero e falar Eu quero um café Um café, dois cafezinhos ali, Fernando Pra Maiara Não, ah, você levantou a mão e não quer Ah, você está na bênção, né é. Glória a Deus Jejum é uma maneira de santificar E glória a Deus por isso Não coloquei aqui, mas obrigado, Maiara Eu lembrei do sua A consagração e jejum é uma maneira de se santificar mas voltando a dizer como é que tem sido, você tem sido humilde o suficiente para reconhecer os seus erros você é orgulhoso o suficiente para ser rejeitado por Deus o orgulho cara, a falta de humilhação a falta de busca ao Senhor vai te deixar longe de Deus cara e a Bíblia diz em Isaías 59, o Senhor não está longe para que não possa salvar, os seus braços não estão colhidos para que não possa salvar, cara. Querido, Deus está perto dos humildes, mas Ele está longe dos orgulhosos, dos soberbos. Vamos mais uma vez, coloca você na sua mente de novo. Você tem sido humilde ou tem sido soberba? Não adianta falar que ah, aquela pessoa tinha que estar aqui Não Quem tinha que estar aqui, está aqui Começando por mim Fui o primeiro a chegar Segundo, terceiro Ah, não, não vi quem foi o quarto Eu estava lá dentro Ah, Débora. e é isso Quem tinha que estar, está aqui Você vai seguir a paz com todos? Glauco, vocês estão me pedindo muito Com todos É a Bíblia que está pedindo, não é o Glauco? É com todos Aquele que te humilhou Aquele que muitas das vezes te rejeitou Aquele que hoje, muitas das vezes Te chateia Você vai seguir a paz com todos? E a santificação Sair dessa vida pecaminosa porque sem eles, ninguém vai ver a Deus. Você quer ver a Deus? Segue a paz e a santificação. Porque sem ela, ninguém vai ver o Senhor. Uma pessoa em paz, faz como Davi fez. Pegou, errou, foi lá, se humilhou, depois escreve o Salmo 51. Eu pequei. E o Senhor tem razão de me condenar Reconhece a colheita Isso é uma pessoa humilde Uma pessoa humilde não significa que ela não vai errar Mas significa que ela vai reconhecer quando errar E vai aceitar quando o Senhor também trazer também as sentenças Porque Davi aceitou Por isso que é um homem segundo o coração de Deus Porque entendeu o que é arrependimento Atendeu, Entendeu aonde errou tem tido Deus como prioridade na sua vida, querido? Tem tido comunhão com o Senhor? Porque o que mais nós vemos, infelizmente, é pessoas que querem mudar, ter outras atitudes, mas continuam com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes. Eu li aqui a semana passada, no, naquele texto que eu fiz para o nosso casamento. Algo que eu ouvi, ou li, não sei, mas eu li e coloquei naquele texto é Hoje eu não sou quem eu ainda quero ser, mas já não sou mais quem eu já fui Você também pode dizer isso? Porque eu melhorei 1%, 1% amor? 0,9? Hum. Tá? tá progredindo né? Fez até declaração, né? Ah, esse cara me conhece muito bem. Melhorei um por né? Melhorei um 1%. Aproveitando falar desse cara, desse irmão, ele estava aqui essa semana e a gente estava conversando. Ele é o Edson. E o Edson tem vindo a três ou quatro cultos consecutivos aí. Na ceia, eu sempre pergunto se alguém quer ser recebido como membro da igreja. E nessa ceia eu não perguntei. E a gente conversando, e ele falando que quer ficar aqui, que quer congregar aqui. Ele passou aqui no início, quando a gente assumiu, depois não voltou e agora está vindo. E disse que quer congregar aqui. Vocês querem receber ele aqui? Glória a Deus. hoje ele trouxe a filha dele, a Tainá é filha e o Guilherme é genro, é Guilherme né o Guilherme é genro e eu quero dizer pra você Guilherme, pra você Tainá eu sei que vocês não congregam em nenhum lugar, eles moram na rua da casa da minha mãe lá em Carreiras eu vi a Tainá o Guilherme eu não lembro dele mas a Tainá desde a Tainá já, já corria atrás dela já viu querido algumas vezes a minha vida com o Edson começou há uns 14 anos. Na verdade, nós crescemos juntos. Mas a nossa vida de andar junto com o Senhor começou há 14 anos atrás. E a gente tem esse processo aí até hoje. Com muitas dificuldades. Mas nós podemos declarar a Ebenezer. O Senhor nos ajudou e por isso nós estamos aqui. Não conheci ele numa cadeira de roda mas foi da vontade de Deus, porque se ninguém dá bem que Deus parou ele e permitiu que ele não perdesse a alma, e está aqui. Nós conversamos sobre isso essa semana e hoje está você aqui, está Inaiu Guilherme. Nós queremos dizer que vocês são bem-vindos nesse lugar. Se vocês quiserem uma casa, não, não precisa ser agora não, tá? Mas se vocês quiserem uma casa para ajudar vocês na sua vida espiritual e nas áreas da sua vida, você pode contar com a gente. Olha para trás aí. ó. Conta com quatro, cada um que aqui está. Ó. Aí se você precisar de dinheiro, você fala com o Fábio. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Tá bom? Eu quero declarar que vocês são bem-vindos aqui. Já quero declarar que vocês são nós Em nome de Jesus. <risos> Vivem em paz com todos. Você não sabe o que o Edson já me fez fazer E passar Mas é viver a paz com todos <risos> Ai meu Deus A última dele eu vou falar viu? Não né? Tá bom O Edson é um pastor de uma casa de recuperação de drogas O Edson saiu do projeto manancial E abriu uma casa de recuperação Está no processo da santificação. Hoje ele tem lá 20 alunos lá, 18 ou 20 alunos. Para a glória de Deus. E vai congregar aqui com a gente. Essas coisas me perseguem, eu não estou entendendo. Né amor? Acho que a culpa é sua amor. Quem usou droga foi você, não foi eu. É? meu Deus, fica de pé no seu lugar aí em nome de Jesus ah meu Deus, como é bom estar na tua presença Senhor como é bom entender a tua palavra Senhor como é bom Senhor entender que o Senhor quer uma vida de paz para nós no meio da tribulação, o Senhor traz paz. <risos> Obrigado, Senhor, Para que hoje nós venhamos a ter paz. Meu Deus, o no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Nos ajudar a ter paz com todos. Com todos, Senhor. Com aqueles que nos humilharam já, Senhor. Com aqueles que já nos rejeitaram, Senhor. Nós queremos ter paz com todos, Senhor. A Tua paz vai fazer nós termos comunhão com o Senhor, meu Deus. A Tua paz, Senhor, vai fazer nós termos entendimento para as nossas dificuldades. Por isso eu te peço, Senhor, que o temor de Te buscar, o temor de estar na Tua casa, o temor, Senhor, de ter o Senhor como prioridade, Ele invada o nosso coração. Nos ajuda a nos santificar também, Senhor. Dia após dia nós queremos renunciar, Senhor, aquilo que nos afasta de, de você, meu Deus. Nós sabemos que do teu amor nada pode nos separar. Mas a tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, nos ajuda a nos santificar todos os dias da nossa vida nos ajuda Pai, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser separados, nós precisamos renunciar Pai, esses procedimentos mundanos, nós precisamos rejeitar Senhor, toda a imoralidade sexual Pai, nós temos que rejeitar toda a cobiça dos olhos, nós temos que rejeitar toda a soberba do nosso coração, todo o orgulho do nosso coração, é o que nós temos que fazer Senhor, por isso, meu Deus, no nome de Jesus, nós declaramos que sem o Senhor, nós não vamos conseguir fazer isso, Senhor. Senhor nós queremos ser humilde o suficiente, Pai. Humilde o suficiente para reconhecer as áreas da nossa vida que nós precisamos renunciar, Senhor. Nós queremos também ser humilde o suficiente para pedir ajuda, Senhor. E nós queremos nos esforçar para ter a santificação. Porque sem ela nós não podemos ver o Senhor. E nós queremos ver o Senhor ao começar nesse mundo em todas as áreas da nossa vida. Por isso, meu Deus, sobre a nossa vida, Pai, eu te peço. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece para viver uma vida santificada. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Que essa palavra dê fruto no seu coração, querido. Pode vir, queridos. Vocês que mandam aqui, não sou eu, não. Que essa palavra, venha dar fruto no seu coração, cara. Que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Amém?